0: Bom dia meu povo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sexta-feira, dia 5 de novembro, nosso primeiro episódio desse mês aqui no Pode Organizar. Bom dia, Júlio!
1: Bom dia, Sara, E aí, tudo bem ou não?
0: Tudo certo!
1: Muito bom! E...
0: <risos> Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, né? Vamos pro nosso pequeno mechan. Seguindo nas nossas redes sociais, olha só, o tá acostumado a fazer isso, gente, não tá acostumada não.
1: Tá vendo? Mudou hoje, tá tudo diferente é, aqui, ó. É,
0: peraí. Seguindo nas nossas redes sociais, né, arroba atentivo produtivo, arroba é planejamento rápido, nos acompanhe lá, a gente produz muito conteúdo pra vocês, né? E claro, compartilhe nosso podcast, que é gravado com muito carinho aqui. Temos algo diferente por aqui, não é mesmo? Tá. Hoje tomei conta aqui desse podcast, Pra que eu e você possamos juntos conhecer um pouquinho a história do Judo, né? É, Umas duas semanas atrás, né? A gente o Júlio fez uma entrevista comigo e agora é a minha vez, olha só!
1: Caramba! Hein?
0: Vamos conhecer um pouquinho então da história do Judo hoje, não é mesmo?
1: Muito bom! Conheceremos quem sou, de onde vim é... e o que faço <risos> nesse planeta!
0: Ah, então vamos lá! Júlio, então conte um pouquinho para a gente, né? se apresente primeiro de tudo, ó. faça a sua bom, apresentação.
1: Bom dia para todo mundo de novo, quem ainda não me conhece, né? meu nome é Júlio, Júlio César da Silva, mas eu gosto de ser chamado de Júlio Silva, eu não gosto muito do César, mas ah. é, Júlio Silva, é. tenho 38 <risos> anos, sou engenheiro de formação, engenheiro de automação, é o pai do Pedro e agora, né, recentemente empresário, criador do planejamento rápido. Sou natural aqui de Jundiaí, no estado de São Paulo, no interiorzinho do estado de São Paulo, uma cidade muito gostosa, que está crescendo bastante. Esse sou eu.
0: Olha só, então, temos uma pequena apresentação aí do judo, né? E como o nosso, o meu episódio a gente falou um pouquinho sobre a minha história profissional, né? Um pouquinho sobre a área do planejamento. Vamos falar um pouquinho hoje também sobre a história profissional do judo, né? Então, nos conte um pouquinho aí sobre a sua trajetória, Júlio. O que que te levou a trabalhar com o que você trabalha hoje?
1: Cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos, como aprendiz numa indústria metalúrgica. Olha só, né? Hum. Tudo a ver com planejamento.
0: Pois é, percebi.
1: É, e e aí comecei bem novinho, e eu não queria fazer isso por nada, não queria entrar dentro de uma indústria por nada, porque minha, minha, minha área, o que eu gostava de fazer era a informática, a informática estava nascendo naquela época, ó, estou me sentindo antigo agora. A informática nascia há tanto tempo atrás, tinha começado essa questão dos computadores, e estava começando a entrar a era da internet, então é, aquilo me enchia os olhos, e eu gostava também de, de química e biologia, ó, tudo a ver, né? E aí, hum. por tradição de família, meu pai me fez lá prestar a prova do, do Senai, para quem não conhece, o Senai é uma instituição que faz com que os adolescentes tenham oportunidade de entrar no mercado de trabalho, eu fiz a prova, respondi a prova para não passar, errando todas as questões, <risos> para não conseguir entrar. <risos> que atentado! É, porque eu não queria, mas mesmo assim, pessoas desistiram e eu acabei sendo chamado <risos> para vaga uhum. e, e entrei dentro do, da indústria metalúrgica. E não me arrependo disso ter acontecido. Né? Então, bem pequenininho, comecei lá trabalhando nas áreas operacionais, e aí, com 16 anos, dois anos depois, um chefe meu que tinha lá na, na época, o Mauri, que eu agradeço ele até hoje, ele me viu e ele falou assim, Júlio, você quer trabalhar lá no escritório? É, tem uma vaga lá no planejamento. Eu falei, aonde? Ele no planejamento. Eu falei, mas eu não sei. Ele falou assim, aprende.
0: Hum. Aí eu falei se, assim, você ah, tinha... é? se você tinha quantos anos?
1: 16 anos.
0: 16. Começou novo, assim, então, né?
1: Comecei. Essa então,
0: área. Tô uhum. cansado já.
1: <risos> e, e ele falou assim, ó, vem pro planejamento Eu falei assim, tá bom E aí com aquela, puta, eu vou trabalhar no escritório, né eu Vou trabalhar no prédio, olha que coisa legal uhum. Eu fui E aí ele falou assim, ó, ah, tua mesa é aquela ali Tua computador é aquela ali Eu não sabia nada, 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 nada Lógico, né, fui recebendo os treinamentos da, da empresa é, Fui também por curiosidade Porque ninguém passava nada Eu era uma criança, né Dentro do, das pessoas que trabalhavam ali Fui aprendendo, aprendendo, aprendendo e fui tomando gosto, fui tomando gosto. E aí, né, é, fiquei lá por 13 anos, saí de lá, fui para a área educacional, depois área de importação, energia elétrica e terminei minha vida de CLT na, na indústria de celulose.
0: Então a gente pode dizer que o pontapé inicial para a gente trabalhar, como que tu trabalha hoje, foi esse convite, né, para a gente poder trabalhar nessa área, Sim.
1: Foi esse convite lá atrás que me fez descobrir a área, que até então eu nem nem tinha noção de que existia Hum.
0: isso. Hoje tu trabalha só com planejamento rápido, né? Mas qual foi o momento, assim, que tu teve na tua cabeça que tu decidiu trabalhar com a internet, que tu queria criar alguma coisa para ti, que tu queria sair da empresa e trabalhar fora a parte, sabe? Qual foi o pontapé inicial para trabalhar com o planejamento rápido,
1: Há 10 anos atrás, Sara, há 10 anos atrás eu já eu já tinha esse desejo de fazer alguma coisa na internet e trabalhar por conta, ter a minha empresa uhum. e fazer a, a, aquilo que eu acreditava que que era o correto. E na época, a, né, a todo esse tempo aí, na época eu decidi, eu criei um software. Eu falei, criei um software de para pequenas empresas, né, se gerenciarem. Ai,
0: ah, chique. É, é. <risos> e eu
1: fiz o software na época ele chamava o extinto SPM, né? É, eu fiz esse software e aí eu tive uma reunião para poder vender esse software. E aí uhum. quando eu cheguei na reunião para poder vender o software, a empresa, né? Ela, ela gostou bastante do, do aplicativo e aí falou assim: Quanto custa? E eu não sabia quanto custava. Uhum. Aí ele falou assim: Mas eu quero que isso, é, ele comece a funcionar amanhã. E eu fiquei desesperado e eu sumi. Eu nunca mais voltei naquela empresa. Nossa. porque eu tinha o desejo de fazer, mas eu não tinha uma estrutura né, que me desse base para que eu fizesse aquilo acontecer. E o SPM Sim. morreu. E aí eu fiquei naquela angústia de querer fazer e de não querer fazer, e aí eu acabei trabalhando na, na área educacional, trabalhando numa, numa, numa faculdade, e eu sempre gostei, desde pequenininho, de ensinar as pessoas a fazer as coisas. Sempre gostei de ajudar, de ensinar, de apoiar. E quando eu fui trabalhar na, na área educacional, depois desse ocorrido, é, eu fazia toda a organização de laboratório, de engenharia e tal, e aí teve uma vez que eu estava lá no Mato Grosso do Sul, o diretor da faculdade, ele falou assim para mim, é, quer dar uma aula hoje à noite de física 3? Eu falei assim, como que é? Ele falou, ah, dá uma aula de física 3 que o professor faltou. Eu te pago a aula. Eu falei assim, bora lá. E eu entrei numa sala assim com 90 pessoas, 100 pessoas sentadas, <risos> para dar uma uhum. aula de física 3. E aí, quando eu estava ali na frente, eu falei assim, cara, é isso aqui que eu gosto. Eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de estar tá falando com pessoas, eu gosto de, de, de propor as coisas de uma maneira mais fácil para as pessoas. E a aula foi uma aula super bacana, porque uma matéria chata, que o professor né, é, é, complica do jeito, e eu comecei a, a mostrar para eles que poderia fazer as coisas ali mais simples, né, é, de uma maneira divertida. Então, a aula foi bem espontânea, foi bem tranquila, e aí me voltou aquilo na cabeça, falei, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu preciso fazer. E aí, aos pouquinhos, eu fui alimentando isso de novo, fui alimentando isso de novo, até que no começo desse ano eu definitivamente decidi, eu falei assim, poxa, eu acho que chegou a hora, realmente eu preciso... É, dar vida a, né, ao planejamento rápido, e ele nasceu. Então, desde o início do ano que ele está aí para todo mundo.
0: Sim. E o, como é que era o nome daquele outro projeto? SPM? O, SP- o, S- o
1: SPM. SPM, chamava.
0: M, SPM. É. E tu se arrepende de ter feito esse projeto morrer, ou tu acha que tu poderia é, ter levado um outro caminho para ele, enfim...
1: Me arrependo, porque era um puta de um projeto legal que que ia facilitar, porque assim, né? Para quem está nos ouvindo, muita gente trabalha né, em grandes empresas, entende que existem softwares de gerenciamento dos departamentos que são muito caros, são muito complexos, né? Tem uma estrutura muito boa, são excelentes, mas para as pequenas empresas, né? Para os pequenos negócios, às vezes o, o dono, ele não tem condição de... O proprietário não tem condição de colocar um software desse. Então, ele tinha todas as funcionalidades... É, para a pessoa poder lidar com isso. E me arrependo, porque assim era um puta do um negócio que por falta de experiência e por falta de base, né, de entender como uhum. funciona os mundos dos negócios, deixei morrer. Mas está lá guardadinho. Sim.
0: Hoje a gente sabe que sim, né? A nossa cabeça, principalmente quem empreende, ela muda muito, né? A gente tem várias ideias, projetos diferentes, enfim e tu tens algum algum plano B digamos assim tens alguma outra área que tu tem desejo de trabalhar ou digamos que o planejamento rápido é é a única coisa que tu consegue digamos focar no momento ou tu tem de repente alguma outra coisa em mente
1: não Sara depois que eu depois que eu deixei de ser CLT que eu realmente encarei é, cuidar dar planejamento rápido é até no planejamento do próximo ano, vem muitas ideias, né, mas me desperta o desejo de fazer outras coisas, né, de ter outras, Sim. outros viés, então, já tem, eu gosto muito da área fitness, eu gosto muito da área de alimentação, quando você começa a empreender, quando você começa a ver que as coisas é, começam a acontecer, né, e você tem ali o seu senso criativo aguçado, começa a te dar a oportunidade de pensar em outras coisas. E é necessário pensar em outras coisas, né? Você tem Sim, que ter ali os seus depósitos em vários lugares para que você tenha ali é, seguranças, né? Então, mas assim, uhum. vem muita coisa legal, tem muita ideia bacana aí para poder surgir no próximo ano.
0: Eu acho muito bacana essa ideia que, assim, ó, é uma coisa que é muito nítida, assim, muito nítida mesmo. E eu mesma, assim, sendo a tua colega de trabalho, eu percebi isso em ti. É, quando tu estava trabalhando na empresa ainda, tu tens uma visão sobre o teu negócio, né? Uhum. É, às vezes, mesmo a gente querendo levar aquilo ali como o nosso trabalho principal, como a gente tem uma outra segurança, no caso, como tu tinha a tua segurança do CLT, como eu comentei, na minha entrevista que eu também tinha minha segurança do CLT, a gente meio que se prendia aquilo ali, só que depois que a gente se liberta, (risos) parece que o o mundo do empreendedorismo abre 300 portas pra Ah. gente, né, a gente já começa a imaginar vários outros projetos, isso é algo muito bacana mesmo. Mas falando sobre um pouco mais essa questão do do planejamento, Júlio, sobre esse mundo do planejamento em si, como tu comentaste, depois de um tempo tu voltasse a criar gosto por isso, mas o que é que o que mais te fascina nesse mundo do planejamento, o que mais te encanta assim, que é realmente te faz querer trabalhar com isso?
1: Eu como venho da área de engenharia, Sara, sou engenheiro, não posso negar a minha formação né? até porque foi Sim. a faculdade que eu escolhi, que eu escolhi fazer. E dentro da engenharia, né, é, é muito, é muito o planejamento ele é muito ele é muito espetacular, para falar a verdade. Então, assim, uhum. se você pegar, por exemplo, os Jogos Olímpicos lá que que aconteceram agora, né? é, foram anos de planejamento, anos de execução, para que você tivesse ali 14, 21 dias de competição. Então, assim, é, em 21 dias tudo tem que sair da maneira correta, da maneira perfeita e da maneira sem retrabalho, é, tem que sair lindo em 21 dias. Mas, para isso, tem que ter muito planejamento por trás, tem que ter muita execução. Então, assim, você parar, né, você ver é, um processo, um projeto, ele sendo estruturado, ele nascendo, ele sendo criado, tendo ali a contribuição de várias pessoas, né, tendo ali a linha de raciocínio do que vai ser aquele projeto, você ir para perto a execução, depois você ver aquilo funcionando, né, então, assim, a satisfação daquilo acontecer que é o que me encanta. Então, quando você Sim. pega o planejamento e você vê uma pessoa, né? Que nem as pessoas chegam para nós. Que você vê uma pessoa que ela tá confusa, que ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela precisa de um direcionamento. Quando você gasta um tempo com essa pessoa e coloca nela o senso de organização, senso de planejamento, e você começa a perceber essa transformação, que é a execução da pessoa, e aí você vê que a pessoa, ela conseguiu, isso é o que me enche os olhos, né? É você colocar padrão, você colocar forma. Então... Eu sou fascinado pelo planejamento, eu eu fico pesquisando todas as obras que tem, quero saber como foi feito, quero saber como todo mundo pensou, porque é dali que você tira, talvez, e e, 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 eu vou usar minha frase aqui, tá? É muito doido isso, (risos) é muito doido, porque assim, às vezes uma construção civil que você tem, você acaba tirando algum ensinamento que você pode trazer para uma mentoria de organização pessoal, é muito louco. Então, assim, é, você pega em sites, em áreas diferentes que você pode usar. E é isso que me, que me fascina, sabe? Ver a transformação que as pessoas têm pela nossa ferramenta, por essa, por essa ferramenta, na verdade.
0: E sabe uma coisa que eu percebo muito, pelo menos, trabalhando nessa área do planejamento, é, que parece que quanto mais tu foca nisso... Quanto mais tu vê a transformação, mais tu se planeja, mais dá vontade de entrar nesse mundo do planejamento. Né? Mais
1: dá vontade.
0: É muito isso, é muito isso mesmo. Às vezes até porque é, às vezes até gosto de falar sobre isso, sobre dar esse pontapé para te começar o planejamento, que eu sempre digo que a, o começar é a parte mais difícil, né? Porque depois que tu começa, tu pega o gosto pelo planejamento, deslancha. Você não para isso é mais. Muito... Né? Uhum. Isso é algo muito bacana mesmo. E... Mas, enfim, falasse algumas coisas que te fascinam, né, algumas coisas que tu curte muito, mas a gente sabe que em toda área a gente tem os prós e os contras, né, (risos) e a gente sabe que tem muita dificuldade, não só na área do planejamento em si, mas na área do do empreendedorismo em geral, né, eu queria saber como é que tu lida com essas dificuldades, o que que tu faz, Qual é a tua principal dificuldade, assim, antes da gente falar de alguma coisa específica? Qual é a tua principal dificuldade que tu acha que está estendo nessa parte do empreender, em si? De procrastinação, de desistências, algo mais comum, assim, na nossa rotina, em si, no nosso dia a dia? O que, que mais te atrapalha? Como é que tu lida com essas questões?
1: Eu acho que o que pega, é, Sara, não sei se você vai concordar comigo, tem dias e tem dias, né? Como a gente... Tra... A nossa casa, o nosso escritório a gente uhum. fala assim, que a nossa casa, o nosso escritório, tem aqueles dias que você, como todas as pessoas, a gente não tá muito afim, né? Então você já levanta ali daquele jeito meio preguiçoso, você levanta daquele jeito meio tipo, ah, hoje eu não, não tô rendendo e você tem que buscar inspiração porque é você pensando, é você criando, é você trazendo, então você tende tende algumas vezes a querer procrastinar, mas tem que uhum. estar muito atento, tem que estar muito atento a isso e perceber ou parar é fazer as suas pausas, fazer voltar aqui onde você tem que estar, tá, para não deixar isso acontecer, porque a procrastinação, né? a gente já falou disso aqui, eu acho que é o que mais pega e se deixar ela pegar, ela encosta aqui e é difícil é, você depois lutar contra ela. Então, é. É, percebeu que está naquele dia que não está rendendo? Tenta se energizar com alguma coisa, busca algo que te traga de volta, que coloque energia para cima e, e, e caminha acho que evitar qualquer que a procrastinação ela aconteça é o que mais é o que mais chama atenção né então fazer mais é, não deixar para depois tentar resolver ali naquele momento mesmo
0: e tu trabalhar assim em casa trabalhar por conta é muito isso né você tem muito compromisso consigo mesmo na auto responsabilidade porque quando a gente trabalha para uma empresa, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande de estar tá lá na empresa, por exemplo, tal tá horário, tal tá horário, de fazer o teu trabalho ali. Às vezes, quando a gente trabalha por conta, principalmente quando a gente trabalha em casa, muitas pessoas acabam deixando isso passar, né? Esse compromisso consigo mesma. Mas isso é muito importante, porque, querendo ou não, é o que vai fazer a tua empresa alavancar, né? Principalmente no começo.
1: Quer ver uma coisa, Sara Só te cortando. Ver alguma coisa estranha. Eu, quando deixei de ser CLT e me vi em casa... Falei, opa, agora aqui é meu escritório, bora lá, hum. né? Meu dia, fiz minha agenda e tô aqui, tô trabalhando. Eu sou uma pessoa que eu tenho um toque gigantesco por limpeza. Então, assim, eu tô <risos> confessando um dos meus <risos> toques no arquivo confidencial aqui. Eu sou fissurado por limpeza. E aí, na primeira semana que eu tava em casa, eu me via limpando a casa toda hora. Eu falei assim, pera aí, pera, é pera. Eu falei assim, ó, oh, eu, eu, tra- eu tava lá no trabalho, né? E eu limpava essa casa aqui duas vezes por semana. Porque agora que eu tô em casa, que eu também estou trabalhando, toda hora eu tô varrendo essa casa, tô limpando alguma coisa. Parou. Parou. Então, assim, são coisas que vão acontecendo no nosso comportamento que você não presta atenção. Então, você acaba fazendo. Por quê? Porque você tá no teu ambiente, você tá na tua casa. E é o que você trouxe, né? Você tem que estar tá atento porque... É, ó, vira a hora, vira a hora, vira outra, você fala assim, pô, eu tô fazendo um negócio que não adianta fazendo agora. Opa, volta uhum. aqui, cara. Então, você tem que prestar atenção e voltar para aquilo que você tem que Pô, tem que trabalhar, tem que criar uhum. essa ferramenta. Senta ali. Oi,
0: uhum. Júlio, e faz quanto tempo que tu começasse, qual foi o momento que tu começasse com, é que, na verdade, antes começava, começasse com a Quick Planner, né? Uhum. Quanto foi o momento que tu começou e qual foi o momento que tu saiu do CLT? Quanto tempo faz essas duas situações?
1: Tem um mês que eu saí do CLT, é, e que eu comecei tem exatamente desde de janeiro desse ano, então foi sim, é. na virada do ano que eu falei assim, pô, não preciso criar alguma coisa comecei a pesquisar, vou fazer, vou fazer e aí você cai naquela fase da pesquisa mesmo, né, uhum. o que existe, o que não acontece, então foi quando eu comecei a estruturar a planejamento rápido, que nesse momento eu tinha um outro nome era Quick Planning, e aí tem uns, uns quatro meses que ela mudou de nome, e aí sim agora planejamento rápido
0: então, já tem um, um certo tempinho aí, né? E tem sido uma boa experiência, assim, para ti? É, não só a questão de produzir conteúdo, mas de empreender depois que tu saiu do CLT. O que, que tu tá achando dessa experiência?
1: Eu vou dar a mesma resposta que você deu na tua entrevista. Né? A melhor coisa que podia ter acontecido. Então, assim, empreender é fascinante. O risco é todo teu, mas é fascinante. Você hum, ter a liberdade sim. de trabalhar com aquilo que você gosta, fazer aquilo que você gosta. E assim como você, nossa, trabalhar para os outros é uma coisa que. Não
0: passa mais pela cabeça, né? Foram
1: muitos anos, mas não passa pela cabeça tão recente você fazer isso de novo.
0: Porque é a tua
1: liberdade, é a tua qualidade de vida, é você acreditar naquilo que você faz, é você levar isso para as pessoas, é você ver a transformação das pessoas, é você ter o teu desejo de poder dar oportunidade às pessoas. Então é. E, assim, colocar na tua empresa, naquilo que a gente criou, a nossa forma de ser, né? Como a gente é, né? O valor que a gente tem para o nosso negócio. Então, o que a gente acredita que funciona. Então, não me passa pela cabeça tão já voltar para o mundo corporativo, mas me dá muito desejo. Foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Sim. É algo que, que nem tu comentasse, a gente sabe dos riscos, mas a gente assume eles, né? A gente sabe que (risos) é o melhor para a gente. Então é realmente assim, a gente sabe que empreender em si ele tem muitos riscos, mas também tem muitas vantagens, né? E às vezes a gente acaba optando por ele justamente por conta disso, porque ele traz uma liberdade muito grande, ele muda muito a nossa qualidade de vida. Eu hoje mesmo tenho uma rotina que eu não reconheceria no momento que eu saí do CLT, eu tinha uma rotina totalmente diferente. Então, a gente acaba criando uma liberdade muito maior, né? E essa é a parte mais gostosa de empreender em si. Tens a liberdade para te fazer o que tu quiser, tanto dentro do teu negócio quanto na tua rotina, né? Porque uma coisa acaba influenciando na outra, né?
1: Mas, Sara isso que você tá trazendo, assim, eu, eu, sinto isso, eu sinto isso por mim. Assim, eu consigo praticar esporte agora todos os dias eu não fazia. Uhum, eu, eu, tinha parado, eu tinha parado cumbi, de correr, né? eu adoro correr, eu tinha parado de correr, eu tinha parado de ir na academia, eu consigo ir na academia duas vezes por semana, eu consigo correr todos os dias, eu consigo sentar e tomar um café da manhã, sabe? Eu tomava café para trabalhar? Tomava, catava a xícara de café, engolia o café e partia. Então, assim, chegava à noite correndo, com o telefone tocando, então, assim, hoje a, a vida, a rotina que eu tenho, se você me perguntasse se no início do ano, se eu imaginava ter essa rotina, se eu me via tendo essa rotina, mas quando você está nela, é, é outra coisa, né? Então, assim, você tem a oportunidade de fazer, você tem o seu, a sua agenda, os teus horários, é, as tuas possibilidades, isso aí é, é fora de série
0: hum,
1: Mas é tem rico. risco, hein, gente? ó é, é legal, mas
0: tem risco aqui. Não vamos glamorizar aqui o empreendedorismo, é... né? Mas que é bom é.
1: O que é bom é.
0: Mas, falando um pouquinho mais sobre o planejamento rápido, então, qual é o teu maior objetivo, assim, com ele, Júlio? O que mais quer levar, assim, para as pessoas? Qual é a transformação que tu quer causar, de fato? Qual é o maior propósito dentro do teu negócio?
1: O que eu tenho como missão no planejamento rápido é é, levar a organização para a vida das pessoas, sabe? Levar a produtividade, Levar esse entendimento para a vida delas, mas tudo de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito simples e descomplicada. Então, assim, é fazer com que as pessoas entendam que é necessário se planejar, que é necessário se organizar, elas consigam se descobrir dentro do planejamento, dentro da organização, mas fazendo isso sem um peso, sem um. É, sabe, sem aquela carga de negativo, de, ah, você precisa fazer, você precisa produzir mais, você precisa ser produtivo. Não, que elas entendam que elas necessitam disso, mas que elas façam isso de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito leve, que elas entendam qual é a melhor ferramenta que encaixa para elas, que não sejam aquelas pessoas que é, fiquem refém do clube das 5 da manhã ou do aplicativo A, do aplicativo B, sabe? É, que sejam as pessoas que encontrem a melhor maneira e se descubram como elas melhor, melhor funcionam. Assim, cada um funciona de um jeito. Então, a minha ideia é, é fazer com que a pessoa descubra como que ela funciona. E ali, sim, sim ela tira a sua produtividade, tira a sua qualidade de vida e seja uma pessoa muito melhor, né?
0: E, no fim de tudo, o planejamento em si, a produtividade em si, é, é muito sobre isso que tu falasse, né? Sobre a liberdade e sobre a nossa qualidade de vida. Principalmente isso. Porque, querendo ou não... É, a gente passa por muitas situações no nosso ano, por exemplo, muitas situações no nosso dia, que às vezes a gente não se dá conta é, pelo que a gente está passando de fato. Só que quando a gente se planeja, quando a gente é, pensa um pouco mais sobre o nosso dia, quando a gente tem a real noção do que tá acontecendo, isso muda, né? Porque a gente começa a ter é, uma liberdade muito maior, uma qualidade de vida muito melhor, a gente começa a ter re- realmente noção do que tá acontecendo, digamos assim, né?
1: Exatamente.
0: Então, então é bem isso mesmo e então um pouco mais agora para a gente finalizar esse podcast né para a gente finalizar esse episódio uh, falar um pouco mais sobre a tua rotina é, tu tens um pouco mais sobre planejamento a longo prazo como é que tu alinha isso com a tua rotina tens um planejamento a longo prazo o que que tu é, deseja daqui a alguns anos não só para a tua vida profissional mas a tua vida em geral e como é que tu alinha isso com a tua rotina como é que está a tua rotina hoje digamos assim Tu acha que a tua rotina hoje, ela tá alinhada com o teu planejamento a longo
1: prazo? Ah, eu acho que ela tá alinhada, sim, é, e é, de novo, né, quando você tá aqui, quando você é, tá cuidando do negócio, tá na tua mão fazer o teu planejamento, né? Ninguém faz por você, e na empresa você também precisava fazer, mas é, você tinha variáveis que não dependiam de você. E hoje tudo depende da tua capacidade, né? Então, entender como funciona a semana, colocar o horário que eu vou fazer as coisas, então... Uma das premissas que eu tinha é, criando a empresa que a prioridade no planejamento seria coisas para mim, né? Seriam coisas para o Júlio, então coisas para a qualidade de vida do Júlio. Então tem lá é, a questão do, do, do meu autocuidado, tem a questão das minhas pausas, tem a questão da, do tempo para minha leitura, que foi uma coisa que eu desenvolvi bastante e que já nesse tempo parado eu já li um livro e meio. Então, assim, coisas que há é, um tempo atrás não acontecia assim, cuidados para o julho, é, e aí depois, lógico, os itens é, que são do trabalho, que são da, das criações, né então, é, que nem eu comentei no início, eu estava essa semana que passou, montando aí é, até no feriado a questão do planejamento 2022, então assim, é você imaginar como vai ser o ano, as coisas que você vai criar, as coisas que você vai fazer, o que você precisa para poder chegar lá, e aí sim começar a traçar, o que eu imagino, né, o que eu espero que o Planejamento Rápido né, é, esteja, o meu planejamento como eu esteja daqui a cinco anos, é que tudo aquilo que eu idealizei, que vai nascer no próximo ano, esteja consolidado daqui a cinco anos. Então, assim, que sejam ferramentas, que sejam é, planos que realmente se transformaram. Né? Então, são várias áreas é, eu não posso abrir aqui, se não é vontade de falar, mas aí não posso. <risos> né? Mas, assim, são várias possibilidades, são várias é, sacadas diferentes, são várias áreas diferentes né, que, que tem de ideia e que tudo daqui a cinco anos realmente esteja consolidado, esteja de uma nova forma, seja reconhecido e que a grande maioria tenha sido um sucesso. Então, assim, é criar caminhos para que isso aconteça e é o que eu estou fazendo e é o que começa valer a partir de, de janeiro aí, tudo vai, tudo vai se transformar.
0: Que bacana. Eu vi que tu falasse bastante sobre hábitos e tal, achei isso muito interessante. É, quais são os principais hábitos, assim, hoje que tu tens que tu não abre mão na tua rotina?
1: Eu não abro mão mais de caminhar todos os dias, que é uma coisa que eu tenho feito. É, e aí, o dia que eu não vou, eu, eu quero caminhar mais no outro dia de manhã, então, assim, <risos> às vezes acontece alguma coisa, pô, não deu para ir no outro dia de manhã eu quero andar o dobro da distância, porque, assim, eram coisas que eu sentia falta, e eram combinados que eu tinha comigo que, a partir do momento que eu pudesse, seriam coisas que eu não abriria a mão, então, caminhada, ir à academia duas vezes por semana, ler, coisas que eu não não tinha o costume de ler, então, hoje eu paro para ler, tenho tempo da leitura, que eu não fazia antes, Comecei a pegar gosto, então assim vi quanto que é gostoso ir lá e comprar um livro, e ler. Então assim eu não tinha entrar numa livraria para mim era para comprar caneta, não era para comprar livro. Então assim hoje eu entro na livraria, escolho um livro e, e vou adentro do livro. Então assim são coisas que eu coloquei na minha rotina, que são hábitos que eu desenvolvi e o mais principal de todos, né, que é tomar café da manhã. Parece bobo, <risos> né? Quem tá ouvindo a gente parece assim, ah você vai tomar é. café da manhã? Todo mundo toma. É, fica aí a pergunta para todo mundo se todo mundo realmente senta e toma um café da manhã.
0: Só quem vive no mundo corporativo sabe a loucura que é, né? E depois que tu para, que tu tens a liberdade de organizar a tua própria rotina, que tu percebe o quanto essas pequenas coisas fazem falta no teu de, dia.
1: Demais, é. fazem muita falta.
0: Uhum. É bem isso mesmo. E é isso, Júlio. Tens mais alguma coisa que tu queres falar, Queres passar aí a gente?
1: Não, Alguma ufa, coisa... passei.
0: <risos> foi muito bom conhecer um pouquinho da tua história, né? Saber um pouquinho também sobre a tua parte profissional. Já sabemos, ó, que no ano de 2021 teremos muitos projetos novos, né?
1: 22, Invento. 22 é, isso
0: mesmo.
1: A, a pandemia veio, mas é 22, Sara. É 22, 20 já não foi. Você eu falei
0: em 2022? Você falou 21,
1: Sara. Você tá com a, Ai, meu demora. Deus. <risos> Tô delirando já. Respira aí. <risos>
0: 2021.2 não, é né? Pelo amor de é, Deus. É, tá louco. <risos> tá bom, 2022 teremos novos projetos, então. Né? Um, mais. Aí. <risos> Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que mais um episódio, né? A gente espera que vocês tenham gostado muito, principalmente saber um pouquinho mais da história aí do Júlio, né? Conhecer um pouco mais a trajetória profissional dele e... Principalmente saber quais são nossas intenções por aqui, né? Que a gente falou bastante sobre nossas missões, enfim. E acho que é muito interessante para quem tá escutando a gente conhecer um pouquinho é, em relação a isso também. E nos siga nas nossas redes sociais, né? Planejamento Rápido, arroba planejamento Rápido, arroba Cantinho Produtivo. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Temos mais um episódio. Te aguardamos novamente na semana que vem. Sexta-feira às 8 horas da manhã. É isso, Júlio. É tchau. isso aí, ó. A Sara passou no
1: teste, hein? Aí oh, sim, ó.
0: Foi uma ótima entrevistadora, mas gente. Não farei
1: mais a abertura, vai ficar por conta da Sara. parabéns aí pela tua condução também. Ficou muito bom. Gente, até a próxima semana. Viu? Então, tchau, tchau. Tchau.